0: Hej och välkommen till Blödigt värre, podcasten om livet med blödare sjuka, som görs i samarbete med CSL Bering. Jag heter Johanna Powers Darlington och är programledare för den här podden. I det här allra första avsnittet så ska det handla om föräldraoror. Jag tror att det ni kommer att få höra är bra lyssning för alla föräldrar, med eller utan barn med blöda sjuka eller någon annan diagnos. Vi är nog många som har lätt för att bygga lite för höga trygghetsmurar kring våra barn. Du som lyssnar har kanske själv hemofili eller från Willebrands, eller är anhörig till eller på annat sätt nära någon med de diagnoserna. Eller så är du bara nyfiken och vill veta mer om vad blöda sjuka innebär. Eftersom det är ganska ovanliga handikapp, det är några tusen personer i Sverige som har diagnostiserats med någon av blöda sjukdomarna, så är ju okunskapen utbredd. När jag har berättat att vi ska börja göra den här podden så är det många som har sagt att ja, men det är väl det där som den här tsaren hade va? Och så har de trott att det var något mystiskt som hade med inneav att göra. Förvånansvärt många har visat sig känna någon med en diagnos, men inte riktigt vet att vad det innebär. När jag själv började ta reda på mer så hittade jag mycket fascinerande. Mycket av det kommer vi att berätta om här i podden. Om människor som tycker att det har varit givande att ha fått blöda sjuka. Och om hur det var för bara några decennier sedan när det knappt fanns någon behandling. Och att det faktiskt var svenska forskare som kom på hur man kunde göra livet mer drägligt för de drabbade. Och att Sverige fortfarande ligger väldigt långt framme när det gäller behandling och forskning. Men ändå. Det kanske inte är precis fullgod tröst för den förälder som har ett barn som får en blöda diagnos i väldigt unga år. Jag har själv två barn och ni vet ju hur det är. Man vill ju helst bara bädda in dem i lycka och lullul och att inget ont någonsin ska drabba dem. Man vill ta deras febrar och kräksjukor och vaccinationssprutor åt dem. För föräldrar till barn med blöda sjuka tillkommer ju också det där att varenda lek på förskolan eller skolgården kan få så mycket katastrofalare följder än för barn med blod som koagulerar helt normalt. För dig som inte vet så mycket om blöda sjuka men är nyfiken på att veta mer så har vi lagt in en ruta på slutet. Men nu har det blivit dags att träffa Martin, pappa till Jack, åtta år och Martin ska få träffa Tony Frisk. Han är doktor och van att träffa barn med blöda sjuka och deras oroliga föräldrar. Hallå, Tony. Hej. Vi sitter här på din mottagning, på koagulationsmottagning på Karolinska sjukhuset. Ja. Du är doktor och van att träffa barn med blöda sjuka och deras oroliga föräldrar. Ja. Hej Martin. Hej! Du har ett frågor med dig till Tony. Kan inte du börja med att berätta lite om er situation?
1: Ja, Martin heter jag och har då tre söner. Och den äldsta heter Jack är åtta år och lider av von Willebrands syndrom i moderat form. Min fru Lollo har också samma sjukdom. Eh, själv har jag inte haft någon erfarenhet alls av från eh, Willebrand eller annan blöda sjuka sedan eh, tidigare. Så det var helt nytt för mig och det är värsta oro kopplat till det givetvis.
0: Och hur gick tankarna hos dig då? Eh,
1: det var lite jobbiga tankar. Eh, hur, hur det skulle påverka hans liv. Vad tänkte du? Hur han eh, skulle alltså skulle kunna leva sitt liv i skolan och skulle kunna idrotta och att klara sig själv och givetvis med alla barn så man är man orolig att någonting ska hända honom, framförallt i början innan man hade vant sig vid det, men även fortsättningsvis så är man ju mera orolig framåt ifall någonting händer att det kan få så mycket mer allvarliga konsekvenser givetvis då.
0: Och nu ska du få ställa alla dina frågor som du säkert har mm. <laughs> till, Tony. <laughs> Shoot! <laughs>
1: ja. Jo, eh, Jack kommer nu upp i den åldern. Han är åtta år. Som sagt går i andra klass. Hur ska man tänka kring att släppa honom mera fri att kunna ta ansvar för sin egen medicin och medicinering? Mm.
2: Det är ju förstås eh, olika beroende på vilken ålder man är och hur mogen man är. Det är ju någonting också beroende på hur man själv är som person. Jag tror att om man låter barnet känna att man är intresserad, att man försöker informera barnet om sjukdomar, eller vad som kan drabba dem, framförallt om man har blöda sjuka. Då, och att de vet vad de ska göra om det händer någonting. Att de känner sig trygga med det, att de vet att de har någon att prata med eller kontakta. Då är det bara bra att visa tillit för dem. De behöver veta vad, som, vad man ska göra om de får ett blöd Sedan så kommer det förstås vara tillfällen då någonting händer. Och Då är det bra att man i skolan är förberedd på det så att, de, att det finns medicin i skolan att de kontaktar er, för ni är ju den som vet mest om vad han har för symptom och hur han svarar på behandling man behöver. Skulle det hända allvarliga olyckor, då ska ju också skolan ta kontakt med Men det kan ju förstås bli aktuellt att åka till sjukhus, men det är ju ändå ovanligt får man lov att säga. De flesta barn som har samma diagnos som Jack har, har inte så mycket blödningsbesvär i vardagen. Och man kan hantera det i samband med att det händer någonting genom att ge medicin eller försöka få stopp på blödningen. Och Jack är ju en. Jag har ju träffat honom och är en trevlig och klok pojke och har bra stöd av er. Så att jag tänker att. Ge honom information och stöd och se till att skolan är förberedd så tror jag bara det är bra att han får testa sina gränser. Och förstås så tycker vi det är jättebra att han är med och leker och umgås och är med alla idrotturer och aktiviteter i skolan.
1: Har, vi har haft ett fantastiskt stöd av skolan faktiskt och känner oss väldigt trygga i den dialogen. De har av sig så fort någonting har hänt stort som smått. Men annars har ni några tips för att få honom att förstå allvaret och att liksom, han måste på ett annat sätt tänka på en backup plan Om han ska klättra i något träd eller någonting. Mm. Att det måste vara folk som, som vet allvaret ifall han ramlar ner. Ja. Har ni några tips på att få den medvetenheten i en liten kille? Uh,
2: ja, tips är att... Uh... Förstås prata med honom och under de de här första åren lära känna honom och veta vad han är intresserad av. Och förstås så kommer han göra saker när man själv inte är där. Men att bli medveten om det tror jag man behöver informera och försöka förklara för honom. Vad vad är riskerna? Men han kommer ju också se att det händer inte så mycket i hans vardag med blödningsbesvär. Utan de flesta dagarna har han ju inga bekymmer. Men vad jag tror är viktigt är att man pratar med honom och hör, och samtidigt inte i, i hans fall trycker för mycket på att han har en sjukdom. För egentligen är det lite mer av en benägenhet han har. Han ska ju inte uppleva att han är sjuk utan han ska hellre uppleva att han har en benägenhet som man kan leva bra med. Men att veta vissa saker ska man tänka sig för. Två gånger. Och eh, om det händer något så ska han veta vad han ska göra. Mm. Eller ni, att ni också känner er trygga med det. Och där kan man behöva då förstås prata. Men inte eh, kanske hemma honom så mycket. Utan att eh, om det är utflykter eller saker som sker i skolan. Att man kanske går igenom innan. att eh, Det här kan du... Eh, säkert vara med på men fundera två gånger innan du klättrar upp och hoppar ner från höga klätteställningar eller tak
1: yeah. mm. han är ju aktiv som de flesta små gillar och han har ju förslag på vad han vill börja på för aktiviteter nu spelar han fotboll till mm. exempel sen även street dance det känns, känns väl bättre fotboll så är ju vi är alltid med på Träningar och sådana saker ifall någonting händer, klart. Mm. Sen kan det vara mer aktiva aktiviteter och sånt som vi mer försökt avleda honom ifrån. Hur, hur ska man tänka med aktiviteter och, och så? Mm.
2: Det, vi brukar ju inte rekommendera fullkontaktsporter för att eh, det kan ju hända olyckor, även om man inte har lite lättare för att få blödningsbesvär. Men att vara med i aktiviteter, träningar och idrotter tycker vi generellt sett är väldigt bra. Det är bra på flera sätt för att man bygger upp muskler och förbättrar sin koordination som gör att man på sikt kanske får mindre blödningsmyssel. Man kan skydda sig själv i det. Man får vänner och man får träning. Och i hans ålder nu så är inte alla de här aktiviteterna så intensiva som de kommer bli framöver. Sedan kan, får man se hur pass mycket man är intresserad av det och om man får besvär. Det kommer visa sig när det blir lite tuffare och då ska man också veta att vi har personer med blöda sjuka som är aktiva på en hög nivå med olika idrotter men då kan man behöva ha en annan form av medicinering, en förebyggande medicinering där man ger den ämnet på Villebrandsfaktor eller i fall av blöda sjuka faktor 8 respektive faktor 9 in i blodet och då har man bra skydd av det så att vi har sådana personer som är med om de visar att de verkligen, verkligen är intresserade och det är det som är mycket, mycket viktigt för dem i livet. Och så undrar jag, vad, vad är det för andra aktiviteter som eh, ni funderar på och som han kanske har visat intresse för?
1: Aktiviteter som karate och eh, ishockey. Mm, jag
2: När det gäller karate så tänker vi att man kan träna karate, men eh, inte vara med i de här fullkontaktsdelarna så att man ska undvika de här slagen och sparkarna som kan vara där. Att själva träningen man gör kan ju vara bra om man, om man kan tänka sig det. I där blir det efterhand lite tuffare även om man har mycket skydd. Vi brukar inte säga nej till det utan man låter barnen och ungdomarna prova och så får man se lite hur det faller ut. Det kanske är så att de inte är intresserade eller att det är så att de är väldigt intresserade och då får man kanske hitta ett sätt att man kan hantera det. Har man svårare form då planerar man att ge behandlingar med förebyggande mediciner just de dagarna man har aktiviteter.
0: Um, Martin, det verkar som att Jack är en ganska aktiv kille. Det som jag funderar på, det är ju lite också hur, hur, mycket, hur medveten han är om mm. Alltså att han vet om det förstår jag, men liksom hur mycket är, är i vardagen tänker mm. han? På den.
1: Han eh, är ju medveten om, om att han har den eh, givetvis och varit duktig på att eh, acceptera den. Sen som förälder så vill man ju inte att han ska känna sig sjuk. Om man så. så man vill ju uppmuntra honom att eh, prova olika saker. Eh, sen kanske inte prova det, det extra farligaste. Det räcker att klättra i träd men kanske inte måste klättra högst upp. Men eh, samtidigt så ja, man vill man att han ska vara medveten om sin sjukdom men inte känna sig begränsad av den.
0: En ganska svår balansgång kan jag ja, tänka mig. Det,
1: uh-huh. Ja, det är och det eh, Så är det. Mm.
0: Ja. Om man tänker lite mer på det stora, liksom på ett längre perspektiv. Vad hoppas du på?
1: Nej, det är att han får leva sitt liv, givetvis. Sen så, eh, han har ju en moderat form av von Willebrands syndrom. Då. Och det ska inte behöva vara så begränsande. Det finns ju svårare former av hemofili och även av von Willebrand. Så eh, han ska ju kunna leva ett, ett relativt normalt liv utan mera då det är ju att när olyckan är framme och så var medveten om att eh, han måste agera på ett annat sätt än vi andra. Mm. Eh, om man tänker framåt också, eh, vad är det någonting på gång inom forskningsområdet på mediciner och så vidare.
2: Mm. Just på, för sjuka så <här> händer det just nu väldigt mycket. Och det är saker som man har forskat på under många år. Men man börjar se resultatet av. Och när det gäller från så finns det nu mediciner som är rekombinanta. Det vill säga det kommer inte från givare utan... Det är tillverkat syntetiskt, som teoretiskt då kanske minskar risken för att få överförbara sjukdomar. Även om man nu i dagsläget renar alla mediciner så risken är minimal med de preparat som finns. När det gäller blödarsjuka, alltså hemofili A och B, så finns det nu på marknaden mer långverkande mediciner. Det betyder alltså att när man har givit preparatet in i blodet så stannar det kvar där längre tid än vad det gör och man behöver därför inte ge de här injektionerna lika ofta. Standardbehandling fram tills nu för bröda sjuka med brist på faktor 8 har varit att man ger behandling 3-4 gånger i veckan med injektioner och nu kan man kanske läsa det lite granna. När det gäller blöda sjuka typ B som saknar koagulationsfaktor 9 så är det ännu bättre mediciner som har kommit fram där man kan ge behandlingar kanske en gång i veckan eller upp till var tionde, fjortonde dag istället för två gånger i veckan som nu. Dessutom så kommer det även andra nya läkemedel som har en annan effekt som man kanske kan behandla på ett annat sätt. Man kanske inte behöver ge mediciner in i blodet utan kanske som en en injektion där man lägger under huden som kan ha effekt någon månad. Så det det händer just nu väldigt mycket inom det här området som är väldigt spännande.
0: Jack är ju åtta år idag det kommer ju gå med en hejdundrande fart så är han svart tonåring och hur, Tony, vad har, har du några tips hur ska, hur ska Martin och hans fru tänka längre fram med att äm, släppa mer och mer ge, ge Jack en större frihet och, mm. ja, men för att Jack ska få bli en helt vanlig tonåring och, och också för att Martin och, och hans fru ska bli helt vanliga tonårsföräldrar liksom hur van, ah.
2: Vad går gränserna? Var? Mm. Att vara tonårsförälder med eller utan blöda sjuka kan ju vara en utmaning som det är. Ungdomsprocessen och tonåring är ju till för att barnen ska bli vuxna och frigöra sig för sina föräldrar. Det är ju ett problem lite att hjärnan är inte riktigt mogen, den utvecklas och ungdomar är mer riskbenägna under perioder under tonåring utvecklas efterhand när man är mer ung vuxen och så. Så att där, det är en svår balans, men det är viktigt tror jag att man pratar och man tar chansen att lyssna när de vill prata för att prata för det över öron är kanske mest frustrerande. Sedan är man ju förstås väldigt olika, men som föräldrar är det viktigt att visa att man finns där, men också Våga släppa och visa tillit till sitt barn. De växer om de får tillit. Mm.
1: En fråga som väl blir aktuellt längre fram är väl också alkohol och så. Mm. Som väl har en blodförtunnande effekt. Mm. Hur restriktiv ska man
2: vara Vi brukar ju inte rekommendera att man dricker alkohol. I barn- och ungdomsåren, i våra kliniker går man till man är 18 och då ska man inte dricka alkohol. Sedan så vet vi ju ändå hur det är i många, kanske de flesta fall, med alkohol och ungdomar. Det är bra och viktigt att prata med dem om alkohol. Alkohol är inte bara att det är blodförtunnande utan det är ofta situationer man kan vara på en fest som spårar ut så man kan vara helt nykter själv men andra, man kan hamna i bråk. Jag tror att det är bra om, om man kan acceptera att ens närmaste kompisar vet om att man har blöda sjuka. Det kan vara skydd på så sätt att de kan hjälpa till att gå emellan om man hamnar i bråk. De kan ha lite uppsikt om man själv skulle få i sig för mycket alkohol. Och att man som förälder försöker lära känna barnets kompisar och kunna ha kontakt med dem och så känna att de kan, om det skulle vara så att det händer någonting, kontakta föräldrarna om någon skulle behöva. Så det är viktigt att informera men det är klart förstås svårt att förbjuda helt och hållet.
0: Det låter som väldigt bra råd rent generellt till föräldrar tycker jag. Någon som verkligen vet hur det är att vara tonåring och blödersjuk, det är du Gustav. Ja. Kan inte du berätta lite om dig själv?
3: Ja, jag heter Gustav och jag är 23 år gammal. Och jag har en morfar som hade sjuka som jag då har ärvt. Och jag har blödersjuka B med antikroppar. Så min situation är ju kanske lite annorlunda gentemot från Willebrandt och från vanliga blödersjuka då. Eftersom jag inte har prophylax, utan jag tar medicin när jag väl behöver den. Så min situation skiljer sig lite kan man säga. Men den, det finns ju många likheter också på något sätt. Om tjat från föräldrar och liksom att... För mig kanske inte tjat har varit att jag måste ta min medicin för annars händer någonting. Utan det kanske varit mer om att konstant bli påmind om att inte utsätta mig för situationer där jag får blödningar. Liksom så här, du ska hämta din kompis. Okej, okay, ja, men är det trappa upp? Kan du gå upp för den trappan? Eller hur ska du åka dit? Ska du åka buss eller ska du ta bil eller får ni skjuts? Eller, sådana situationer hamnar jag i. Jag pratade lite med min mamma innan det här avsnittet. Då hon sa att liksom hon tyckte också att det fungerat väldigt bra. Trots att det är klart det är jobbigt att alltid ha föräldrar som hänger efter en eller frågar mycket. Liksom och så. Men det är, det är så det är och så måste det kanske vara.
0: Martin, har du några frågor till Gustav?
3: Det
1: är väl till exempel du som har gått igenom eh, det här. Hur aktiva ska vi vara med att informera hans omgivning? Eh, hur sprider man bäst informationen att han har blöda sjukdom?
3: Det tror jag också är lite så här individuellt liksom. för att det är, när man börjar en ny skola vill man ju ofta prata med lärare man kanske till och med vill berätta för klassen. Mm. Och då är det så här, vill man jag ville inte att mina föräldrar skulle liksom ställa sig framför min klass och berätta om sjukdomen. Det ville jag göra heller själv. Liksom. Det är ju också så här individnivå liksom. hur känner han sig att han hans situation är, hur vill han berätta om det? Liksom. Mm. Ni, ni pratade lite tidigare om det här med att eh, du pratar om att prata med lärare liksom, och sen började du prata om att man måste kanske måste också informera vänner. Och det är ju också ett, en viktig... Alltså, framförallt vänner är ju den situationen man får blödningar i eller slår sig är ju alltid nästan med vänner. I sociala sammanhang. Det är inte ofta i tv-soffan man drar i armen och får en en blödning. Så det är otroligt viktigt att ha vänner som man som förälder kan lita på. Och som då inser innebörden av att vara blöda sjuk. Om man slår sig eller att man bestämmer sig för att klättra upp för ett berg så kan det sluta jätteilla. Och det tror jag också är viktigt om man är förälder att att man vet att ens barn har vänner som man litar på. Gör att man också kanske kan släppa taget enklare om ens innan man.
1: Ja. Mm. Mm. Hur,
3: hur är det att informera andra?
1: Är det bra att informera så många som möjligt? Man vill ju också inte utsätta barnet för att de känner att de är, känner sig udda och liksom riskerar att bli retade och så vidare. Är det bra att så många som möjligt vet de om det, eller ska man ha de som är mera i närmsta kretsen?
3: Jag kan egentligen bara svara för mig själv och vad jag kände när jag var yngre. Så jag kan inte ge ett, ett helhjärtat adekvat svar till vad andra barn kanske tycker. Men för mig var det alltid viktigt att jag fick själv styra om vilka, som, vilka jag berättade för. Jag vill inte att någon skulle stå med en p och berätta det här är blöda sjuka, ni måste vara försiktiga med han. För då kan det väl lätt bli missuppfattningar kring sjukdomen. Så jag tror att det där får man känna, det får man känna själv hur barnet... Ja, i den situationen, vad den tycker. Mm.
1: Har du några, några tips om hur vi som föräldrar kan skapa en medvetenhet hos våra barn utan att skapa för stora begräns- sätta för stora begränsningar?
3: Jag, jag tror att det är viktigt att man alltid låter barnet vara med på aktiviteter. Och då kanske det är så här aktiviteter som de inte får. Vi pratade ni också om förut att man kanske låter dem testa på. För att då får jag också, även om det är en, en aktivitet som är jättedålig, så kan man ju alltid anpassa den aktiviteten efter sjukdomen. Och då lär man sig också i den situationen vad som är okej att inte göra. Så att alltid låta barnet vara med, men kanske liksom, ja men det är ett barnkalas där de ska göra någonting som kanske inte är helt hundra. Ja men följ med på barnkalaset liksom, eller prata med någon som arrangerar det och... Styr om. Liksom. För då tror jag också barnet sig inser att ah, det kanske inte är jättebra att jag gör vad som helst. Mm.
0: Mm. Vad höll du på med för aktiviteter som barn? Eller vad har, vad har du varit?
3: Men, när jag var liten så var det, allt som innefattade bollar var kul. Så jag höll på med att spela band i pubfarten och jag ville gärna spela fotboll, men det kanske inte var det bästa för att jag hade en väldigt dålig fotled. Och Ja, så jag vill ju verkligen sporta Precis som Jack vill, han vill vara aktiv Inom olika sporter så att, Men det är också en avvägning liksom så här, Ja visst, jag spelar bandy på uppfarten Och springer runt, ramlar och slår i knät Det är liksom Det är en jättesvår situation Både för en själv och för förälder För man vill göra saker som man kanske inte borde göra Och det är kanske svårt själv i den När man är väldigt liten då, Att avgöra vad som är bra och dåligt
0: Kommer du ihåg hur det var? Hur din Alltså
3: dina föräldrar hanterade det? Ja, eh, när ja, kommer då jag kom att vara kanske 6-7 var år gammal så köpte ju alla skaffa egna cyklar. Eh, jag hade också en cykel men jag slog i foten och fick jättemycket blödningar när jag cykla Och då var det så att ah, det är ju ingen bra idé att cykla. Så då köpte mina föräldrar ett Playstation. Ja. <laughs> ja, eh,
0: och sen då, när du blev äldre?
3: Ja, när, när mamma och pappa helt kanske släppte taget var väl när. Jag var 14-15 och började alltså behandla helt själv. Det är ju som lite skillnad för mig eftersom jag tar när jag väl har en blödning och när jag har en blödning kanske är det är svårt att ta hand om sig själv alltid. Det blir en väldigt prekär situation där jag ena veckan klarar mig helt själv och sen så andra veckan behöver jag kanske bli matad liksom. Det kan ju vara jättestor skillnad. Men när jag var 14-15 så började jag behandla mina blödningar helt och hållet själv oftast när det gick. Och då kände vi de att då kan de släppa på ansvaret överlag mer. Så här släppa iväg vägen om man vet att man kan lita på att jag kan ta mig själv. Ta medicin själv. Så någonstans där så 14-15 tror jag började det bli mer självständigt.
0: Ja. Vad har du för, för tips till föräldrar som vill göra livet så normalt som möjligt i alla fall för sina barn med sjuka.
3: Att göra livet normalt handlar om att Framförallt låta barnet vara med och delta på aktiviteter. Och även aktiviteter som kanske inte funkar. Hur kan man anpassa de aktiviteterna utifrån förutsättningarna som barnet har? För det tror jag är... Jag kommer ihåg något barnkalas jag inte kunde vara med på. För jag hade haft en djurblödning och det skakar när man kör go Och det kommer jag alltid upp... Eller så här, det kommer jag ihåg att det var jättetråkigt när jag var mindre liksom. Men hur kanske man kan man följa med ändå? Titta på hela tiden, liksom vara lösningsfixerad i de situationerna som uppstår och inte bara så här: nej det där låter farligt nu säger vi nej, liksom, hellre följa med och låta barnet delta och sen så tror jag också att det finns någon poäng med att lägga det individuella ansvaret ganska tidigt, att låta barnet kanske liksom ta ansvar för sin sjukdom lära barnet sticka sig själv i handen tidigt
1: Martin, känner du dig lugn? Har du fler frågor? Eh, nej, det låter väl eh, som att får man lite mer att, att tänka på och hänga upp det på och sen bekräfta sig på hur man vill att det, det ska vara.
3: Jag tänkte på en sak till. Att man som förälder kanske inte förstår att det kanske liksom så här, det, det är ibland värt att göra någonting som är farligt kan man tycka. Mm. Jag tänker att man som barn också har man kanske är väl medveten om att man gör någonting dumt i situationen men att trots att man vet att man kommer få en blödning så gör man det ändå för att det är helt enkelt värt om det kanske är att man känner att man vill leva eller att man vill ja, man tycker inte att det onda eller det det onda är värt det roliga på något sätt, och där är det kanske viktigt att man som förälder liksom förstår det okej, nu var han jättedum han gjorde det här som han verkligen inte borde göra men det är okej för att det kanske trots allt han kanske själv är medveten om det att man inte är för hård i den situationen liksom
0: Stort tack för att ni vill vara med för att vi fick komma hit, Tony, till din mottagning.
2: Tack. tack.
0: Vill du veta mer, fortsätt lyssna på blödigt värre. Du hittar oss på blödigtvärre.se. Och på patientföreningen för blöda sjukas hemsida, FBIs, finns mer information. Och där kan du också beställa informationsmaterial och böcker. Om du vill komma i kontakt med oss, till exempel om du har tips på sånt du vill höra mer om i podden, mejla till redaktionen.sverige.cslbering.com Alltså redaktionen.sverige.cslbering.com Och bering stavas med H. Och här kommer den där fakta Blödarsjukdom är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som gör att blod inte lever sig som det ska om man till exempel gjort sig illa. Men dessutom uppstår blödningar helt spontant, bland annat i lederna vilket kan leda till invaliditet. Men också i muskler, mag-tarmsystem, i huden och på andra ställen. Fast med rätt behandling och lite försiktighet kan de flesta leva ganska normala liv med arbete och aktiv fritid. Behandlingen går ut på att man injicerar den koagulationsfaktor som kroppen saknar. För mildare former av blöda sjukdom kan det räcka med en tablett eller nässpray som stoppar blödningen. De vanligaste bläddarsjukdomarna är hemofili A, hemofili B och von Willebrands sjukdom. I Sverige finns totalt ungefär 900 personer med hemofili, nästan alla är män. Och ett par tusen som har von Willebrands sjukdom. Fast det kan vara många fler. De som har milda former av sjukdomarna vet inte alltid om det. Jag heter Johanna Powers darlington och producent för podden är Estrid dotter. Vi vill också tacka CSL Bering som tack vare sitt stöd gör den här podden möjlig. Hej då!